0: Salut à tous, c'est Périne de Basiologie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherchez-vous, dans lequel aujourd'hui nous partons à la rencontre d'un directeur de laboratoire, Sébastien Roger. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Périne.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté d'effectuer cette interview avec moi. Je suis vraiment contente en tout cas de pouvoir discuter avec vous autour du micro de Recherchez-vous. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de votre quotidien en tant que directeur de laboratoire. En quoi ça consiste Mais avant de commencer, je vous laisserai d'abord vous présenter vous-même.
1: Ok, bah moi aussi, ça me fait plaisir, hein, évidemment, de discuter avec vous. Euh, bah, donc, moi, je m'appelle Sébastien Roger. En fait, euh, avant tout, je suis enseignant-chercheur. Euh, oui. Donc, euh, je, suis, je suis professeur des universités et, et ma discipline, c'est la, la physiologie. Donc euh, donc voilà donc moi j'enseigne la physiologie aux étudiants euh, de la faculté des sciences et techniques à l'université de Tours et puis bah voilà et puis pour ma recherche après j'ai différents de, différents projets de recherche euh, que je mène avec mes collègues au sein de au sein du laboratoire qui s'appelle euh, EA42-45, transplantation, immunologie, inflammation, pour l'instant, et, et le laboratoire va changer de nom, et bientôt il s'appellera ischémia, à partir du 1er janvier 2024.
0: Effectivement, alors j'ai plusieurs petites questions à qui me sont venues, mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez m'introduire un peu ce que veut dire ischémia, parce que je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde
1: Alors ischémia, en fait, c'est le terme anglais, c'est pour dire ischémie, et l'ischémie, en fait, ça, ça représente une, une condition euh, Pathologique particulière qu'on retrouve dans, dans différentes, qu'on peut retrouver dans différentes pathologies, c'est le fait que bah, à un moment donné, on puisse avoir un organe ou un territoire d'un organe qui re, ne reçoive plus de vascularisation. Donc ça veut dire qu'il y a une zone d'un organe qui ne reçoit plus d'alimentation, plus de nutriments et, et plus d'oxygène. Donc, euh, donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans, dans différents contextes, comme par exemple dans l'infarctus du myocarde. Euh, ou euh, par exemple dans, dans certains AVC, ce qu'on appelle les AVC euh, ischémiques, ou qu'on retrouve aussi dans, dans une autre condition, et là c'est plutôt une condition chirurgicale, mais c'est dans le contexte de la transplantation d'organes, où lorsque bah, on récupère un organe chez un donneur, et pendant un moment donné, bah, on, le, on le retire de la circulation euh, générale, donc il est mis dans un milieu de préservation, mais pendant cette période-là, bah, il n'y a pas, peu de nutriments, donc on est sur une période de ce qu'on appelle dischémie avant de pouvoir transplanter l'organe. Donc ces, ces contextes d'ischémie peuvent aboutir à la génération de, de lésions du, du tissu, ce qu'on appelle les zones de, de nécrose, et donc nous c'est ce qu'on enfin, on aimerait bien prévenir l'établissement de ces zones de nécrose, mais aussi quand l'organe il est remis dans la circulation, des fois il y a aussi des zones de nécros supplémentaires qui se rajoutent, c'est ce qu'on appelle les lésions de reperfusion. Et, et ça, c'est sur, sur quoi on travaille au laboratoire.
0: Ok, bon, ah. merci beaucoup. Effectivement, on en reviendra un peu plus en détail de ce que vous faites, en tout cas, de vos thématiques en tout cas au laboratoire, mais euh, je me suis dit ça serait peut-être bien de l'introduire tout de suite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ouais. et beaucoup de jeunes, qui écoutent, euh, de jeunes qui, écoutent le, qui écoutent le podcast et donc ils ne sont pas forcément familiers avec euh, ce genre de, de définition. Et donc, avant de euh, vraiment rentrer dans le détail de ce que vous faites en laboratoire, je voulais surtout rentrer dans le détail de ce que vous avez fait, vous, dans votre parcours, euh, euh, dans votre parcours scolaire et professionnel. Du coup, euh, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus sur vos, les études que vous avez effectuées et ensuite les postes que vous avez obtenus euh, par la suite
1: Oui. Euh, bah en fait, euh, bah tout d'abord, euh, je vais partir du, du bac. Hein. Je fais un bac euh, scientifique hein, comme... Euh comme vous vous en doutez. Euh, ensuite, après le bac, euh, moi je me suis inscrit à la faculté de médecine. Je voulais faire, euh, okay. je voulais faire médecine. Et puis, bah vous savez, médecine c'est un concours. Donc j'ai okay. fait une première année de médecine, j'ai raté le concours. Je me suis dit allez je retente une deuxième année de médecine et j'ai re-raté -re le concours. Euh, donc, euh, donc voilà donc ça c'était une première euh, une première étape on va dire. Euh, et ensuite, je me suis inscrit à, à la faculté de, des sciences et techniques pour suivre le, la formation de sciences, sciences de la vie. Euh, donc, je me suis inscrit en, en, en biologie. Donc, euh, donc ça, c'était une première étape qui était quand même assez, euh, assez marquante. Moi, ce qui m'intéresse, c'était de travailler quand même dans le milieu de la santé et, 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 et du vivant. Euh, et de travailler, euh, voilà, pour euh, pour les patients, sur les pathologies, etc. Et, et, et soigner. Et bon, ben bah voilà, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas été possible. Mais c'est c'est vrai que, ouais. que c'est gardé, euh, c'est c'est resté en moi sur euh, sur le bah, sur le reste, sur mon parcours.
0: Oui, ça, ça a influencé, euh, ça a beaucoup influencé après vos choix par la suite.
1: Bah oui oui alors bah d'abord c'était quand même une, une grosse grosse déception hein. c'était quand même une, ouais. une une sorte de claque quand même hein, d'avoir raté le, le concours surtout que bon l'année d'après le numerus clausus a augmenté l'année d'après j'aurais été ah, sélectionné oui. mais ça
0: <rire> a été j'ai fait le même parcours pour le moment donc oui c'est ça beaucoup ont eu ça donc euh, je comprends <rire>
1: ouais, on parmi mes étudiants il y en a beaucoup aussi qui ont, qui ont suivi ce parcours là donc c'est aussi pour dire que bah euh, L'échec, ça arrive et puis c'est, enfin, voilà, c'est formateur aussi l'échec et ça, ça permet aussi, c'est pas grave, hein, on peut on peut rebondir après ça et puis ça permet aussi peut-être à un moment donné de se poser les bonnes questions sur ce qu'on a véritablement envie de faire, ce qu'on est prêt à, à, à faire et pas forcément suivre une idée, une idée, une idée qu'on avait ou une pression sociale ou, euh, ou familiale ou autre et à un moment donné se poser les bonnes questions de ce qu'on qu veut faire. Donc euh, l'échec ça, euh, ça fait partie de la réussite. Hein. Euh, c'est ça. Donc ouais. euh, c'est bah, important. Alors ça fait mal pour le coup mais bon c'est comme ça.
0: Ouais, 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 c'est exactement. C'est un peu le message aussi que j'essaie de faire passer à travers ce podcast, à travers plusieurs épisodes. En interviewant aussi des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles, qui ont des parcours atypiques pour montrer qu'en fait tout n'est pas figé. Effectivement, on n'est pas obligé de faire, quand euh, je dis toujours, le licence master doctorat euh, chercheur et qu'il y a beaucoup, beaucoup de voies. Bon, bah là, on va un peu, euh, on va surtout parler de cette voie-là. Et moi-même, je suis la première à suivre euh, cette voie-là de ma licence master doctorat et là actuellement en post postdoc. Mais effectivement, c'est un peu le message aussi que j'essaie de faire passer que quand parfois on a des échecs, j'ai eu des intervenants qui ont raté. Euh, ou en tout cas qui n'ont pas pu réussir et poursuivre dans leur voie après la licence, après le ma leur master, et qu'au final euh, s'épanouissent à l'heure actuelle dans leur métier, donc, euh, et qui sont restés dans, les, ouais, dans, oui. dans, le, dans, le dans le scientifique. Donc effectivement, c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer euh, dans ce podcast, donc euh, merci en tout cas pour ça.
1: Ouais. <rire> non, non, mais je pense, je pense que c'est important, ça permet ouais. de faire des vrais choix, parce que le, le, le problème aussi, c'est que de suivre une, une voie... Euh, linéaire bah, ça peut être ouais. très bien et ça peut convenir à, à plein de personnes mais le risque c'est de suivre de faire des non choix on, on suit parce que ça marche on continue mmh. et puis à un mmh. moment donné se rendre compte que on n'est pas bien où on est en fait euh, ouais. et il euh, faut pas rester euh, faut pas forcément rester euh, figé et puis faut aussi se dire bah si je m'épanouis pas là-dedans, après tout, euh, je peux, euh, je peux changer. Et puis, euh, alors, bah, des fois, euh, voilà, on y, est, on y est confronté, on y est obligé de de, de réfléchir un peu plus tôt que prévu, mais bah, voilà, ça, ça, ça permet de de s'orienter en, en connaissance de cause, on va dire. Euh, donc voilà. Donc après, moi, j'ai donc j'ai fait à l'époque, c'était un, c'était un dug. Hein, ça existe plus. Enfin, moi, ça n'existait pas encore. Euh. Le, le LMD, la, la, donc c'était un, un DEUG, puis après une licence. Okay. Moi, j'ai plus de diplômes que vous parce que moi, j'ai un diplôme de DEUG, un diplôme de licence, un de maîtrise, un de DEA. Donc la licence, et puis après le, le master, ce qu'on appelle le master actuel, ben nous, c'était les deux années de master, c'était euh, c'était maîtrise et, et DEA, diplôme d'études approfondies. Okay. C'est-à-dire que le diplôme de le diplôme de licence euh, nous c'était un diplôme à part c'était l'année de licence mais la, la licence comprenait mmh. il fallait, fallait d'abord avoir euh, validé le DEUG qui était un diplôme en, en deux ans avant d'avoir la, la licence c'est pareil en fait c'est juste, juste qu'avant on pensait qu'avec un DEUG on pouvait s'arrêter et puis faire autre chose et maintenant on a bien compris qu'il fallait aller au moins jusqu'à ah. la licence et puis qu'après la licence il fallait soit on, on va vers une voie professionnelle ou on prend une licence professionnelle soit on reste sur une licence générale mais avec l'objectif de continuer sur un master et après on prend un master qui qui soit nous oriente vers quelque chose de plus recherche soit qui est plus professionnalisant des issues de du, du master donc moi j'ai suivi euh, ah, donc en, en licence enfin, je suis arrivé d'ug licence donc au départ bah, c'est très c'est très général hein, donc il y avait des choses qui me plaisaient d'autres qui me plaisaient moins évidemment euh, et puis bah l'avantage c'est quand même que au fur et à mesure qu'on avance dans les études universitaires, on peut aussi se focaliser et faire des choix, des choix d'UE, des choix de parcours. Donc moi je me suis orienté vers tout ce qui était physiologie, euh, physiologie euh, humaine et, et animale, hein, c'est la même chose. Hein. Et puis euh, électrophysiologie, donc ça c'est une discipline particulière, mais c qui s'intéresse aux phénomènes électriques euh, chez un, chez un organisme, donc c'est tout ce qui est euh, canaux uniques, courant ionique, potentiel de membrane, donc euh, voilà sur les cellules excitables comme sur les cellules non excitables. Et puis, bah, ce qui va avec, c'est aussi euh, euh, bah, la pharmacologie. Euh, voilà. okay. donc, euh, donc en fait, moi, j'ai suivi cette, cette voie-là, ça, ça me plaisait, euh, voilà, ça, ça me plaisait bien. Euh, et donc, euh, donc j'ai fait un DEA de signalisation cellulaire dans laquelle il y avait une proportion non négligeable de pharmacos et un petit peu d'électrophysiologie voilà et donc à l'issue de mon, mon DEA donc du, du master 2 donc j'ai euh, suivi en, en thèse et j'ai fait une, une thèse sous la direction de euh, Jean-Yves Bluganec et de, de Pierre Besson euh, c'était c'est une thèse euh, sur un sur une thématique et qui était assez euh, assez nouvelle qui était le rôle des canaux ioniques dans les euh, processus cancéreux et en particulier dans okay. les phénomènes de migration et d'invasion des cellules cancéreuses. Okay. Et donc euh, en, voilà, donc on a on a travaillé euh, là-dessus, c'était un champ euh, disciplinaire qui était très peu répandu en fait dans en France et, et dans le monde. Donc euh, au départ, on était un peu comme des on était un peu comme les extraterrestres parce que les, les gens du domaine des canaux ioniques euh, s'y intéressaient pas beaucoup parce que c'était pas des cellules excitables qui développaient pas de potentiel mmh. d'action, c'était pas une cellule cardiaque, pas une cellule musculaire, pas une cellule nerveuse. Ouais. Et les gens du domaine de la cancérologie, en fait, euh, ils connaissaient pas les canaux ioniques et comme les canaux ioniques c'est pas des récepteurs tyrosine kinase, ça les intéressait pas. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. et, et Donc c'est et, et, et c'était hyper intéressant aussi parce qu'on a développé un, un champ de recherche. On avait l'impression qu'il y avait il y avait oui. tout à faire. Et maintenant c'est un c'est un champ qui est reconnu. Maintenant il y a plusieurs équipes dans le monde et en France il y a beaucoup d'équipes en France en fait qui travaillent qui travaillent dessus. Et donc on a développé ça on a développé ça pendant ma thèse à Tours. Et donc euh, okay. voilà donc ça ça a bien marché. Ensuite après ma thèse je suis parti en, en stage postdoctoral en, en Grande Bretagne. J'ai fait un petit peu moins de deux ans euh, en Angleterre. Donc d'abord je suis parti à, à Sheffield.
0: Okay.
1: C'est la ville du, du film de Full Monty pour ceux qui connaissent. <rire> euh, et, et ensuite un petit peu à, un petit peu à, à manchester où là j'ai travaillé sur d'autres aspects sur sur toujours des, des canaux uniques enfin des récepteurs canaux euh, travaillé sur leur pharmacologie la structure fonction de ces récepteurs canaux euh, et puis j'y ai développé pendant que j'étais en post doc euh, euh, bah leur euh, l'étude de leur rôle dans dans le cancer ce que j'ai aussi rapporté après quand j'ai été recruté en maître de conférence en tant que maître de conférence à l'université de Tours donc je suis revenu après donc il y a eu un concours de maître de conférence qui a été ouvert euh, qui était dans le laboratoire dans lequel euh, j'ai fait ma ma thèse hein, qui s'appelait nutrition croissance et cancer et puis euh, et dans le département de physiologie euh, à à l'université de Tours à la faculté des sciences et donc euh, voilà, donc j'ai été recruté en 2007. Mmh. Euh, et euh, voilà, donc je suis revenu, euh, je suis revenu dans mon université, dans mon laboratoire, pour continuer en fait à développer les projets de recherche qu'on avait initié pendant ma thèse. Et puis, ben maintenant, donner cours aux étudiants de la fac et donner des cours que moi j'avais reçus aussi quand j'avais mmh. été étudiant, pour développer des nouveaux. Okay. Donc voilà, donc j'ai été recruté en 2007 comme maître de conf. Euh, voilà.
0: D'accord.
1: Et puis voilà. Donc, euh, pendant un, pendant un certain voilà ça c'est pour euh, ça c'est pour mes études et puis après je suis resté euh, longtemps dans ce laboratoire là euh, nutrition croissance cancer euh, dans lequel j'ai développé pas mal de pas mal de, de projets qui ont bien fonctionné sur le rôle des canaux sodiques dépendant du voltage dans le cancer le rôle des récepteurs énergiques dans le cancer et puis euh, et puis voilà et puis en fait après j'ai euh, j'ai changé de laboratoire j'ai changé de laboratoire en 2019, en janvier 2019, et j'ai rejoint le laboratoire dans lequel je travaille actuellement, qui s'appelle Transplantation, Immunologie, Inflammation, euh, et, euh, et voilà. Et donc euh, j'ai pris la direction du laboratoire en 2020, et puis euh, voilà. Et puis ben depuis, euh, en plus des projets de recherche que je mène au sein du laboratoire, ben, mon objectif c'est aussi de de, de développer le laboratoire, de développer ses projets. Et puis, euh, un, un de mes objectifs que j'ai conduit avec euh, bah, tout l'ensemble de mes collègues, c'était d'apporter le laboratoire vers une labellisation par par l'Inserm. Euh, voilà. et, et on verra bien. Donc là, on a passé toutes les étapes d'évaluation. Et, et donc maintenant, on attend la, on attend la réponse d'ici à la fin de l'année pour le contrat qui va démarrer en 2024.
0: Alors, euh, il y a eu beaucoup, euh, j'ai plein, comme d'habitude, j'ai toujours plein de questions, alors je ne sais pas si j'aurai le temps de toutes les poser, mais là, je vais surtout rebondir sur la labellisation INSERM. Est-ce que vous pouvez détailler un oui. peu plus euh, en quoi ça concerne Je ne suis pas sûre que ça parle pour tout le monde.
1: Alors, en fait, les, les laboratoires euh, sont, euh, les laboratoires de recherche sont accrédités pour une durée, généralement c'est une durée de 5 ans, mmh. euh, c'est un, un contrat, et les laboratoires de recherche euh, peuvent être... Euh, sous différentes tutelles euh, ici nous c'est un laboratoire de recherche universitaire ça veut dire que à l'heure actuelle notre laboratoire il est équipe d'accueil de l'université de Tours c'est à dire que notre, notre seule tutelle, notre tutelle principale c'est l'université ça veut dire que euh, ça veut dire qu'on reçoit un petit peu de financement euh, de crédit récurrent de l'université pour euh, mais c'est c'est relativement peu par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, ça, on pourra en reparler plus tard, hein, c'est les financements de la recherche. Mais euh, et, et et donc ça veut dire que les euh, les personnels du laboratoire sont des personnels qui sont affiliés à l'université de Tours. Ça veut dire qu'on a des enseignants chercheurs. Euh, on a des personnels euh, ingénieurs, euh, techniques, administratifs, qui sont tous des personnels de l'université de Tours, donc qui sont financés par l'université de Tours pour leur, pour leur salaire. Et après, évidemment, on a des, des doctorants, des postdoctorants mais ça veut dire qu'on ne, on ne peut avoir que des personnels de l'université. Et à côté de ça, on peut avoir des laboratoires qui ont aussi d'autres tutelles et tutelle par ce qu'on appelle les, les EPST, les établissements Publics, Scientifiques et, et, et Techniques. Et donc les EPST, il y a quoi Il y a le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, il y a l'INRAE, ça peut être le CEA, et puis ça peut être l'Inserm, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Donc nous, comme on développe effectivement une, une, une recherche biomédicale, ce qu'on appelle une recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on part d'une condition pathologique chez le patient, donc on a des collègues qui sont cliniciens, qui tous les jours, dans leur activité, qui ont une activité de soins, une activité de recherche, une activité d'enseignement, et donc ils sont confrontés à des patients qui ont des pathologies, développent des projets de recherche. Et donc les projets de recherche, ils partent d'une condition pathologique, ils sont développés sur, au laboratoire sur des aspects fondamentaux, mécanistique, avec pour objectif de revenir vers le vers le patient. Donc nous, on est parfaitement dans les thématiques de l'Inserm. Donc c'est pour ça qu'on demande une labellisation par l'Inserm, euh, aussi parce que c'est 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 prestigieux, c'est un établissement prestigieux. L'Inserm, ça nous permet aussi d'avoir c'est une reconnaissance de notre de notre travail, c'est aussi apporter de la, de la visibilité. Et puis bah l'Inserm aussi euh, euh, nous permet euh, d'avoir des financements supplémentaires, nous, nous permet d'avoir des formations supplémentaires à, accès à plusieurs ressources et aussi nous permet d'accueillir des chercheuses et des chercheurs de l'INSERM. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis enseignant-chercheur, ça veut dire que la moitié de mon temps, c'est l'enseignement, la moitié, c'est la recherche, théoriquement. Euh, et, et, euh, et ça nous permet d'accueillir de, de, euh, des gens qui sont à 100% de leur temps en recherche. Donc okay. ça c'est une ressource qui est hyper importante pour mener à bien les projets, les développer, etc. Euh, donc voilà donc donc nous on s'est inscrit dans cette dans cette stratégie parce que on a une recherche biomédicale parce que notre proche, notre recherche a pour objectif de revenir vers le patient et aussi vers la société euh, et, et parce que la, la reconnaissance par l'Inserm nous, nous permettra aussi de développer encore plus nos, nos projets. Après, on peut faire la même chose ouais. pour le CNRS. Le CNRS, c'est plus oui. fondamental. Euh, il y a quand même une, une zone de recouvrement non négligeable entre certains aspects qui sont menés par l'Inserm et du et du CNRS. Bon, oui. Nous, on est très biomédical, donc c'est pour ça que l'Inserm est plus adapté.
0: OK, effectivement. Et euh, je me demandais aussi, c'est à que vous parliez, comment on passe de d'enseignant-chercheur à directeur de laboratoire
1: En fait, euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est que... Euh, euh, quand on fait le, le concours pour, euh, pour être enseignant-chercheur, okay. on postule sur un poste euh, de l'université. Okay. Votre poste, il ne vous, vous appartient pas, en fait. C'est la différence avec les chercheurs. C'est que euh, moi, je suis personnel de l'université, mais, mais euh, je peux pas, euh, je peux pas bouger comme je veux. Je peux pas partir avec mon poste et okay. euh, demain me dire, tiens, je vais à Poitiers, je vais à Limoges ou je vais à Montpellier. Non, le poste, il appartient à l'université de Tours. Et on est recruté sur un double profil qui est le profil de l'enseignement et le profil de la recherche c'est pour ça que c'est c'est le, le poste les postes sont mis au concours par rapport à des besoins spécifiques dans les départements d'enseignement et dans les laboratoires de recherche donc euh, en fait euh, donc voilà on postule donc c'est un concours qui est national ou même international parce qu'il faut pas avoir euh, la nationalité française hein, pour postuler euh, euh, sur les sur les okay. concours d'enseignants chercheurs euh...
0: Pardon, je me permets de rebondir là-dessus, oui. euh, parce que je sais que si j'ai une grosse communauté, euh, par exemple, qui vient du Canada ou au Maroc, et, euh, ouais. ou d'autres pays, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes de, de ces nationalités-là qui m'écoutent, euh, donc ça veut dire que, par exemple, ces personnes-là qui, euh, qui sont chercheurs dans des universités à l'étranger, elles peuvent tout à fait euh, juste demander, ouais. euh, postuler pour les concours, euh, sans... Ouais, peuvent euh,
1: postuler. Euh, il faut, il faut cependant qu'ils soient qualifiés. Donc, ça veut dire qu'ils okay. doivent passer ce qu'on appelle les qualifications au concours de maître de conférence. Donc ça, les qualifications, ça veut dire qu'ils doivent faire un, un, un dossier qui est envoyé dans, dans les CNU. Alors, c alors mm -hmm. le CNU, c'est les Conseils nationaux des universités. Et le CNU est, est subdivisé en disciplines. Donc, euh, par exemple, moi, mon CNU, c'est le CNU 66, c'est physiologie. Mmh. Donc, d'abord, il faut que j'envoie un dossier avant de pouvoir euh, euh, candidater. Il faut que je sois qualifié pour être autorisé à, à, à candidater sur un poste. Et donc, cette qualification, euh, en fait, c'est un dossier dans lequel il faut remplir. Donc, moi, comme, en, comme je suis en physiologie, j'ai déposé un dossier en physiologie. J'avais déposé aussi en biologie cellulaire, et, euh, mmh. le CNU 65, parce qu'on peut avoir des, des, des profils qui sont à cheval sur plusieurs euh, disciplines. Mmh. Euh, on fait un dossier qui fait l'état des, des lieux de ce qu'on a fait, de notre formation, de notre recherche, de nos publications. Et le, le CNU reçoit tous ces dossiers tous les ans et, et donc euh, va mettre des rapporteurs qui vont étudier le dossier et qui va dire si oui ou non vous êtes qualifié euh, pour pouvoir postuler au concours. Donc il faut avoir cette qualification avant de postuler. Ça c'est indépendant de la nationalité. C'est juste euh, en fonction de votre formation initiale et de vos titres et travaux en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, ça, ça se fait comme ça, donc on a un numéro de qualification qui est valable normalement pendant 5 ans, donc ça veut dire que si vous n'avez pas obtenu de poste pendant cette période-là, il va falloir refaire les qualifications. Bon, c'est okay. pas un gros, pas un gros, gros travail, c'est un dossier hein, à faire. Euh, et après on postule, alors à l'université, les, les postes sont mis au concours euh, tous les ans, euh, mmh. Et, euh, et ils sont mis au concours donc par euh, établissement et euh, on y accède par aussi par, par discipline. Donc on est voilà on est recruté maître de conférence. Donc les non, enfin, ou professeur on verra qu'après il y a deux il y a, il y a, il y a deux niveaux en fait d'enseignants chercheurs si on peut le dire comme ça ce qu'on appelle des, deux rangs en fait rang A et rang B. Donc moi j'ai été recruté comme maître de conférence. Donc les tâches normalement les missions d'un maître de conférence d'un enseignant chercheur bah c'est la moitié de son temps, normalement, c'est faire de l'enseignement aux étudiants, à l'université, et l'autre moitié, c'est développer les projets de recherche. Voilà, ça, c'est la base. Mais ça veut dire qu'à côté de ça, on a forcément d'autres missions, c'est organiser des unités d'enseignement, c'est mettre en place des travaux pratiques, c'est mettre en place des travaux dirigés, suivre les étudiants, avoir des projets euh, tutorés, après, c'est... Euh, Encadrer aussi des étudiants pour euh, des projets euh, ou les encadrer au laboratoire pour des stages, des stages d'observation, des stages obligatoires, etc. Donc ça, ça fait aussi partie de nos missions. Euh, et puis, bah, effectivement, ensuite, euh, dans la recherche, on peut mener son projet de recherche. Après, on est amené à encadrer euh, des étudiants, des étudiants euh, de licence, de master 1, de master 2. Euh, après, on peut encadrer des étudiants en thèse à condition de passer un nouveau diplôme qui s'appelle l'HDR, l'Habilitation à diriger des recherches. Ouais. Euh, voilà. Donc, et on s'investit, en fait. On voit que progressivement, euh, au, au fur et à mesure, on s'investit euh, à la fois dans l'enseignement et dans la recherche. Euh, on peut t'amener à mener, à diriger des unités d'enseignement. Euh, on peut t'amener à, à être responsable euh, d'une année, d'un diplôme, d'une formation, euh, d'un département d'enseignement. Euh, donc, donc, on peut être amené comme ça à, à, à exercer certaines responsabilités à la fois en enseignement et en recherche. En recherche, c'est pareil. On peut être impliqué dans différents conseils. On peut être euh, amené à diriger euh, un, un, un groupe ou un sous-groupe de recherche. Et puis, bah, et puis, bah, après, voilà. Euh, on peut on peut aussi être sollicité pour prendre une direction une direction de laboratoire ou mmh. et puis on s'implique aussi dans notre institution dans les différents conseils de l'institution de l'université bah il y a le conseil académique conseil scientifique le, le, les conseils on va dire pédagogiques euh, donc bah ça dépend de vous de votre volonté en fait à vous investir euh, des fois des opportunités aussi et donc voilà, donc en fait le travail il est très il euh, y, y a plein de missions euh, qu'on peut être amené à, à exercer donc voilà, donc maître de conférence, après moi j'ai aussi passé un autre concours pour passer professeur des universités mm -hmm. okay. donc en fait c'est en fait, le métier est le même, hein, c'est enseignant-chercheur hein. euh, sauf qu'on demande euh, à un professeur des universités euh, d'avoir une, une mission, d'être responsable à la fois pour de l'enseignement, pour la pédagogie et, euh, et pour la recherche. Donc, s'investir sur ces sur ces deux plans-là.
0: Mais c'est c'est pas déjà le cas pour un enseignant chercheur
1: Eh ben ben si en fait, si si. Okay. <rire> C'est-à-dire que en fait fond, en fait on, on ça ça va dépendre des des, des envies personnelles et des opportunités. Euh, euh, certaines certains ont envie de s'investir. Euh, dans la pédagogie, dans la gestion de la pédagogie, dans l'innovation pédagogique, mmh. dans euh, la formation, euh, l'établissement de nouveaux diplômes, etc. Euh, donc ça, ça dépend d'une volonté personnelle et ça dépend aussi mmh. des opportunités qui peuvent, euh, qui peuvent se, se présenter. Hein. Mais okay. c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de faire votre temps de recherche, de d'enseignement, mmh. en fait. Et vraiment être obligatoire, c'est que vous avez un service statutaire d'enseignement qui est de 192 heures équivalent TD, et que ça, c'est le minimum que chaque enseignant-chercheur doit faire. C'est-à-dire qu'on estime que 192 heures que vous faites en face de vos étudiants, ça correspond à, 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 à 50% de votre temps de travail et 50 autres pourcents, bah, c'est votre temps de recherche. Donc 192 heures, c'est parce que on comprend ça, c'est le temps devant les étudiants, mmh. euh, mais ça comprend le fait que vous deviez préparer vos cours, que vous deviez euh, bah, organiser les TD, préparer des TP, mettre à jour des TP, que vous avez des corrections, des examens, que vous préparez les emplois du temps, etc. Donc en fait, c'est un calcul savant qui a été fait, ou plus ou moins savant d'ailleurs, mais pour pour se dire, bah, 192 heures, ça doit correspondre à moitié de service annuel. Et l'autre moitié, normalement, c'est l'enseignement, c'est la, la recherche. Pardon. Mais euh, ça, c'est voilà, ce qu'on vous demande, c'est le minimum. Après, bah, il faut évidemment qu'il y ait des gens qui, euh, qui s'investissent pour organiser des unités d'enseignement, euh, qui soient responsables d'années d'études, euh, qui soient responsables de diplômes. Donc, euh, donc voilà. Ok. Euh... Et ça, et ça tourne hein, en fait. Hein. On peut, mm. on, ça tourne en fait. On peut très bien être responsable d'une année, d'un diplôme mm. pendant euh, X, X temps. Puis après, on peut passer la main à un autre collègue et puis s'investir dans d'autres choses. Ce qui, okay. Là, c'est quand même assez intéressant. C'est que ça, ça peut nous permettre d'aller vers différentes missions. Et puis, on peut, si on le souhaite, ne pas rester dans la monotonie.
0: Ok. Oui, est-ce est, que est, est j'avais est un peu aussi c'est ça, c'était ma question. Est-ce qu'on peut aussi avoir l'image de, bah, une fois la première année tout nouveau, et puis après, une fois qu'on donne ses enseignements et que tout roule, on fait toujours la, la même chose d'une année à l'autre Mais non, effectivement, ça... Non, on, peut...
1: On, on, on peut, on peut faire ça si on a envie, si ça mmh. nous rassure, plus ou moins quand même, parce que les enseignements, ils doivent être mis à jour. Oui. Mmh. D'abord, ce n'est pas les étudiants qu'on a toutes les années, mais euh, les, les enseignements, ils doivent être mis à jour. Euh, normalement, l'enseignement universitaire, c'est un enseignement... Euh, qui euh, provient de la recherche. Donc, euh, toutes les, les nouveautés de la recherche doivent aussi transparaître dans vos cours, etc. Donc, euh, donc les enseignements, ils ont cette nécessité d'être mis à jour. Ils répondent à certains programmes qu'on établit sur une période de, de temps. Là aussi, c'est un contrat hein, d'enseignement. Où... Mais ces contrats, ils sont amenés à évoluer. On va mettre en place des, des nouveaux parcours, des nouvelles filières, des nouveaux diplômes. Donc, il faut aussi euh, remettre, remettre à jour. Donc, tout euh, euh, donc, euh, je dirais qu'on a une certaine latitude. Hein, on peut, on, on peut rester sur des choses qui sont assez euh, assez stables pendant quelques années. Euh, on peut les faire évoluer. C'est aussi à nous. Donc, on a une certaine mmh. liberté en fait là-dessus. Okay. Euh, à partir du moment où ça correspond à la formation qu'on veut donner aux étudiants.
0: Ok. Non, mais c'est très intéressant.
1: Donc, ouais. Ouais, ouais. Et ben bah, pour la recherche, c'est pareil en fait. Hein, c'est très, euh, c'est très évolutif. Hein. C'est vous qui êtes responsable de vos projets de recherche. Donc euh, mmh. Euh, après euh, c'est pareil les gens s'investissent plus ou moins sur la partie recherche parce que l'enseignement bah, c'est la, la partie euh, euh, vraiment la plus visible et la plus importante vous êtes obligé d'aller des cours à hein, vos étudiants après ouais. la recherche généralement c'est vrai que c'est sur notre temps de travail c'est vraiment l'enseignement qui va prendre pas mal de pas mal de temps et finalement euh, dans ça bah, on peut faire de la recherche sur, sur le sur le temps qui nous reste et sur euh, l'envie qu'on a envie de faire, enfin, l'envie de faire de la recherche à côté.
0: Mais vous n'êtes pas obligé, par exemple, si vous n'avez pas forcément envie de trop vous réinvestir dans la recherche, c'est possible
1: Alors, on est, on est obligé d'être affilié à un laboratoire de recherche. Oui. Euh, dans l'université. Donc, si on est affilié à un laboratoire de recherche, ça veut dire que normalement, on participe au projet de recherche du laboratoire. Après, il y a différentes façons de participer au projet de recherche. Soit on est Inclus dans un groupe et on, on participe euh, à l'évolution du, du projet, soit on dirige le projet de recherche. Euh, et, et les projets, ils sont aussi évolutifs. Donc, euh, donc euh, bah, encore une fois, ça va dépendre de l'investissement personnel ça va dépendre aussi des conditions de travail. J'ai des collègues qui ont beaucoup, beaucoup d'enseignement au-delà de leurs services statutaire. Donc, quand c'est comme ça, bah, c'est plus difficile de s'investir en, en, en recherche, en tout cas de mener soi-même un projet, donc on participe. Donc le, voilà, c'est à la fois une question d'opportunité et une question d'envie.
0: Ok, ah, c'est toujours intéressant de, de savoir et de voir un peu toutes les possibilités qu'il y a à travers un seul même poste. Donc euh, peut-être ouais. que ça va en intéresser pas mal qui nous écoutent. Et, euh, et au niveau de vos missions, donc là, à l'heure actuelle, euh, vous avez aussi, euh, on va dire, évolué, en tout cas, changé de poste. Est-ce que vous avez. Enfin, en tout cas, j'ai pas mal de questions, mais en tout cas, déjà, quelles sont vos missions au quotidien et à quoi ressemble votre quotidien
1: Ouais, alors il y a, y a peu de, de jours qui se ressemblent, mais euh, donc, parce que j'ai plusieurs missions, en fait, bon, ma, mon, mon travail principal, effectivement, c'est enseignant-chercheur, donc ça, on, ça, je vous l'ai dit, donc je donne, de, je donne des cours. Je donne essentiellement des cours. Euh, aux étudiants de, de master, euh, de master 1, le master biologie santé, un petit peu en deuxième année de licence mais mon, mm -hmm. enfin, la majorité de mon enseignement c'est en master et d'ailleurs euh, je suis responsable du master biologie santé à l'université de Tours. Okay. Donc, euh, donc aussi j'ai cette mission d'organisation euh, bah, voilà, euh, aussi de l'enseignement, l'enseignement de master, donc, je suis responsable du Master Biologie Santé, c'est-à-dire l'ensemble du diplôme, et, euh, et j'organise aussi plus spécifiquement la, la première année de Master Biologie Santé. Euh, donc voilà, donc au-delà de l'enseignement, de mes enseignements propres, il y a l'organisation du fonctionnement de, de, de l'année et, et, et du diplôme. Euh, J'ai une autre mission, et je suis co-responsable d'une filière de, de l'école doctorale. Okay. Donc euh, l'école doctorale qui... qui qui encadre, c'est la formation pour acquérir le, le titre de docteur de l'université, et donc ça répond aussi à un certain nombre de, de, de critères, il y a des critères de formation, de recherche, etc. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est aussi une, une une de mes missions, et, et l'autre, je dirais la troisième mission, c'est celle de directeur de, de laboratoire, et ça veut dire que au-delà de au-delà de, de mes projets de recherche personnels, mm -hmm. il faut que, euh, bah, que je travaille à, à, à la promotion, au développement, à l'organisation du laboratoire de recherche. Et donc, c'est aussi sa reconnaissance, c'est aussi sa visibilité, mm -hmm. sa progression du laboratoire, des projets, euh, du bien-être de mes collègues, parce que en étant directeur d'unité, bah, ça veut dire que euh, mon rôle, c'est aussi, euh, j'ai un, un rôle en, de sur le plan des ressources humaines et puis mm -hmm. euh, sur le plan du bien-être de mes collègues au sein d'unité hein, donc euh, et quand je parle de mes collègues c'est tous mes collègues mes collègues enseignants chercheurs mm -hmm. euh, chercheurs euh, doctorants postdoctorants euh, euh, personnel technique euh, ingénieur administratif euh, voilà donc euh, s'assurer que tout se passe bien au laboratoire que les projets avancent bien on a euh, euh, les financements euh, pour pouvoir faire avancer les projets qu'on a la reconnaissance nécessaire qu'on a les équipements euh, les locaux que le laboratoire est visible qu'on répond à des à des critères de de on va dire de de, ré, enfin de réussite de c'est promouvoir le laboratoire aussi sur le plan local régional national international donc c'est aussi être en interaction avec l'institution ou les institutions euh, donc voilà donc ça, c'est toutes les, les missions qui vont avec le, avec le, avec le poste. Mais le, donc voilà, moi, c'est une mission euh, qui m'intéresse euh, beaucoup. Mais en fait, ça, ça se rajoute normalement à, mon, à mes missions d'enseignant-chercheur. Mm -hmm. C'est une, euh, une, une, une fonction. Il hein. ne faut pas voir ça comme un... Ouais. Alors, ça peut être pris comme un titre, mais pour moi, c'est surtout ouais. une fonction. Oui, c'est vrai que je peut-être pas forcément très
0: bien introduit mais effectivement, c'est plus à acquérir des missions en plus, en plus par rapport à ce que vous avez ouais. jusqu'à présent.
1: Oui, il, euh, il faut savoir que dans notre système universitaire, c'est un peu particulier. Moi, je ne suis pas un directeur d'entreprise. Hein. Oui. Euh, directeur, directeur de, de laboratoire, bah, ça veut dire que généralement, c'est un des membres du laboratoire qui doit quand même euh, se dévouer ou qui est intéressé pour mener mmh. à bien ces missions-là. Qui, qui le fait et qui le fait euh, euh, gratuitement. Enfin, ça, il n'y a pas de, il a pas de compensation euh, salariale, il n'y a pas de.
0: Ok. Ah, euh, je pensais pour pour le coup moi-même, je pensais que. Non, 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 non. Même...
1: On conserve. Non. Mmh. On conserve notre salaire d'enseignant-chercheur mmh. euh, et euh, en tout cas à l'université de Tours, ça, ça peut varier en fonction des, des universités. Il mmh. n'y a pas de, il a pas de prime, il n'y a pas de c'est vraiment ouais, ouais. Une, une fonction qu'on qu se propose d'exercer. Euh, bon, en revanche, effectivement, toutes les, toutes les missions et tous les investissements que vous pouvez prendre pour votre université, pour l'enseignement ou pour la recherche, mmh. évidemment, c'est votre dossier qui est, euh, euh, qui est amélioré et, et, qui, euh, et ça, ça peut participer à votre progression euh, mmh. Progression dans les grilles, progression dans les, dans les, dans les statuts, mais euh, in, enfin, indirectement. Ok. Mais... Oui,
0: parce qu'il y a quand même aussi une charge de travail en plus.
1: Ah oui, oui. oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a une charge de travail supplémentaire.
0: Mmh.
1: Et, il, y a, ouais. il y a beaucoup de missions qu'on peut être amené à, à faire. C'est une charge de travail en plus mmh. de, euh, je dirais du, du minimum qu'on qu qu se doit de faire, qui est obligatoire à faire. Mmh. Donc voilà. Alors après, à l'université de Tours, il y a euh, le fait de, quand on prend la direction d'une d'une unité de recherche, l'université nous octroie une une, une, une décharge d'enseignement, donc euh, mm -hmm. de quelques heures de sont déchargées euh, okay. pour pouvoir mener à bien une partie des missions de, de, de direction. Donc c'est pris en compte. Bon malgré tout, il faut quand même pas se leurrer. Hein, le niveau de décharge n'est pas équivalent. Euh, euh, au, au, à l'investissement que, que vous ouais. pouvez donner, enfin, si vous voulez que ça fonctionne bien, quoi.
0: OK, oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis étonnée qu'il n'y ait pas forcément de prime ou d'augmentation de, bah, de salaire en plus, parce que je sais que c'est quand même une charge de travail énorme en plus, et c'est aussi des responsabilités euh, en plus que, que vous avez. Oui,
1: oui, il faut avoir envie de le faire. Hein.
0: Oui. Oh. <rire> bah justement, oh, ma, ma question... Non, mais... Ma question suivante, c'était justement, -ce que, quels sont les points positifs et les points négatifs de, de cette charge de travail en plus Enfin, en tout cas, de alors, ces, euh, ces nouvelles missions.
1: Alors, euh, alors bon, déjà, il y a quand même pas mal, enfin, il faut quand même revoir le, le, le poste d'enseignant-chercheur, quels sont les, peut-être on peut parler aussi déjà des, des avantages avant de parler des, des missions supplémentaires, mais c'est vrai qu'être enseignant-chercheur bah il y a comme beaucoup d'avantages au métier enfin hein. euh, après c'est ch chacun il voit ce qui ce qui lui plaît mais moi je trouve oui. c'est extrêmement euh, euh, intéressant d'être avec les étudiants d'essayer de, bah, de de transférer euh, je dirais le peu de connaissances qu'on a <rire> aux, aux étudiants euh, essayer de les aider pour leur parcours euh, mm. professionnel ça je trouve que c'est quand même super euh, enrichissant on a, enfin, euh, j'adore l'interaction avec les étudiants, Enfin, ça se passe super bien, quoi. ça c'est quand, quand même vachement bien, on a une certaine liberté, nous on n'est pas, pas dans les programmes des enseignements de lycée, ça veut oui. dire que nos cours, nos cours on les fait par rapport à, à, évidemment on a un cadre, on a une formation, etc., mais normalement on a une certaine liberté sur nos enseignements, euh, et ça c'est surtout vrai en faculté des sciences, euh, par rapport, je pense, à, à d'autres facultés, telles que la faculté de médecine ou de pharmacie, qui est une, qui est une, une formation universitaire euh, nationale. Nous, on, on a un petit peu plus de liberté où on va faire bénéficier à nos étudiants de nos travaux, nos compétences, nos expertises en, en, en recherche. Donc, ça, ça c'est quand même un, un, un gros... Je dis, enfin, moi, je trouve que c'est un avantage. Euh... Euh, pour, le, pour tout ce qui est de la partie recherche. Donc moi, je trouve que c'est bien de pouvoir euh, développer des projets. Moi, j'aime bien développer des nouveaux projets. Euh, c'est pas moi tout seul, c'est en équipe. Donc moi, j'aime bien aussi mmh. le travail en équipe qu'on mène euh, ensemble au laboratoire, ce qui est un petit peu différent des autres pays. Hein. Euh, là, vous êtes à l'étranger. Euh, ouais. euh, si vous allez euh, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, ou euh, au Canada ou ailleurs, généralement, on a un directeur de laboratoire. C'est lui qui c'est lui qui gère et qui décide de tout, ce qu'on appelle les PI, hein, oui. euh, principal investigators, et euh, eux, autour du PI gravitent euh, des doctorants et des postdoctorants. En France, c'est un petit mmh. peu différent, c'est un travail de groupe. Ça veut dire que on est dans un laboratoire où on a plusieurs PIs, euh, où on a plusieurs euh, responsables de projets, où on a plusieurs personnes qui peuvent travailler sur le même projet. Donc, euh, mmh. c'est ce, cet aspect de travail d'équipe et de complémentarité. Euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et d'essayer de, de, de générer un, un, un dynamisme et un travail collectif euh, autour et se retrouver autour d'un projet de recherche. Ça, Je trouve ça extrêmement stimulant et intéressant. Euh, et là aussi, on a dans une certaine mesure quand même une certaine liberté scientifique, c'est-à-dire qu'on mène nos projets dans le cadre qui est fourni par le laboratoire. Euh, mmh, et donc on mmh. peut se réinventer. Hein, on peut. Et puis si à un moment donné, ben ça va pas dans votre laboratoire, hein, euh, ben, vous pouvez. Alors le, le poste d'enseignant chercheur appartient à l'université. Ça veut dire que vous êtes toujours personnel d'université, mais vous pouvez changer de laboratoire et être dans un autre laboratoire de l'université.
0: D'accord. Moi
1: mmh. bon, c'est ce qui s'est passé pour moi euh, quand j'ai changé de quand j'ai changé de laboratoire. Alors euh, bon, voilà donc ce qui m'a permis aussi de travailler sur de nouveaux projets. Euh, donc, euh, de passer des projets de cancer à des projets maintenant euh, qui sont un peu plus des projets de cardiologie, qui sont des, des projets de transplantation d'organes. Euh, moi, j'ai apporté mon expertise euh, que je peux mettre à profit à des nouveaux projets. Donc, ça, c'est aussi intéressant. C'est aussi se réinventer un petit peu. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est les avantages. Après, les avantages des, des missions. Ben, normalement, on prend des missions parce qu'elles nous plaisent, quoi. Donc, ouais. euh, si on aime bien organiser l'enseignement, si on aime bien organiser, on peut dire, ah, je vais réfléchir pour faire un, un, une formation euh, de pointe pour mes étudiants, une formation qui euh, sur, de, de, de pointe scientifique et qui va leur procurer un certain nombre de compétences, d'expertise, pour, pour pouvoir euh, trouver du travail, et se positionner. Voilà. Moi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, donc ça, c'est quand même enthousiasmant. Et puis, pareil pour la recherche. Euh, bon, voilà, ça, c'est les bons côtés.
0: <rire> c'est de, de super bons pépites. Je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que je rebondis aussi, enfin, pour euh, parler des différences françaises euh, et à l'étranger par rapport aux structures de laboratoire. Effectivement, oui, c'est une différence que j'apprends euh, tout juste, que je découvre en tout ouais. cas le fait qu'on a seulement un chercheur qui est à la tête et qui a, euh, sa petite, j'aime bien dire sa petite troupe de doctorants, étudiants, post -doctorants, et... Ouais. Et c'est vrai que c'est très différent, ouais. le, le travail de groupe, moi où je suis, je sais qu'ils essayaient vachement de garder aussi quand même ce travail de groupe, on discute pas mal avec les autres, les autres groupes qu'on appelle, donc c'est avec les autres chercheurs, donc au final c'est comme ouais. si c'était un grand centre, mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est une grosse différence que j'ai découvert et, et on s'adapte, c'est vrai qu'il y a plus cette discussion-là, cette dynamisme avec, avec d'autres chercheurs, donc ouais. c'est assez différent, ouais.
1: Et pour les PI, c'est beaucoup, beaucoup de pression aussi. Ce système-là génère beaucoup de pression sur les PIs à l'étranger, d'autant que nous, on a de la chance d'avoir des postes statutaires. Quand on est enseignant-chercheur, on, on est personnel de l'université, on est fonctionnaire, donc notre poste, il est pas. c'est un poste qui est très sécurisé. Mais dans beaucoup d'universités, les PIs… Sont, euh, sont sur des postes non statutaires. En fait, il y a très peu de professeurs oui. euh, mmh. statutaires euh, dans, les autres, dans ces universités-là. C'est-à-dire que les PIs, elles ont la pression pour eux aussi que ça fonctionne, des fois aussi pour récupérer de l'argent pour leur salaire. Ouais.
0: Oui, parce qu'ils n'ont pas donc un salaire, ce pas un CDI, on va dire, c'est des, des, des contrats. Comme un fonctionnement un, très différent. Oh ouais. mmh. oui, donc, ça a des de avantages
1: et donc. ça a aussi des inconvénients. Ouais. Mmh. Donc, ça, ça met de la pression sur eux jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre un niveau et pouvoir avoir un poste statutaire. Donc c'est pareil mmh. en Angleterre hein, pour les lecteurs euh, les readers, les professeurs, mais c'est la même chose. Hein. Donc il ouais. y a des avantages à ça, mais il y a aussi quand même pas mal de pression. Euh, donc nous, on a certainement, une fois qu'on est recruté, on a certainement moins de pression, euh, mmh. ce qui peut générer des avantages comme des inconvénients. Hein. <rire> euh,
0: oui, après, c'est au choix de chacun, en fonction de chacun, ouais. ce, ce que chacun désire. Quoi, donc.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et du coup, bah, avec toutes ces missions, est-ce que euh, vous arrivez encore à essayer d'arriver à gérer et de jongler entre vos, euh, toutes vos tâches ou c'est quand même assez difficile euh,
1: C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Euh, des fois, on a l'impression d'être un peu schizophrène euh, <rire> parce que dans la, dans la même journée, on enfin on va être amené à faire plein de plein de choses différentes alors euh, en fait ce qui est pas facile c'est la gestion du temps mm -hmm. parce que euh, on aura toujours plein de choses à faire et que et que les, les journées ben ne font que 24 heures et les semaines que ah. 7 jours et puis que, et que accessoirement on peut aussi avoir une famille à côté donc euh, <rire> euh, c'est pas toujours évident de trouver un, un équilibre je trouve c'est pas facile de trouver okay. un équilibre entre euh, et, et en fait on n'a jamais euh, on a jamais fini donc euh, c'est à, à nous de mettre les, les les barrières à un moment donné parce que euh, après c'est vrai que moi à moi à titre personnel j'aime bien aussi quand il euh, y a de l'activité mm -hmm. euh, j'aime bien des fois aussi un peu cette euh, c'est fatigant mais j'aime bien aussi un peu cette frénésie ouais. euh, euh, mais c'est vrai que des, bah, des fois, vous avez une journée, Ben bah, le matin, il va falloir faire deux heures de cours. Ensuite, vous avez une réunion euh, sur tel site, c'est une réunion scientifique. Après, c'est plutôt une réunion politique. Ensuite, il faut que vous ayez au laboratoire parce qu'il y a un problème ou parce que bah, voilà, après, il faut regarder sur les projets de oui. recherche, il faut préparer une présentation, il faut préparer, euh, répondre aux appels d'offres euh, pour obtenir des financements. Euh, euh, il faut régler un problème technique, un problème humain, il faut, euh, euh, okay. il faut aller faire de la représentation. Pour, euh, donc, euh, oui, ouais, c'est hyper diversifié.
0: Ok, c'est bah aussi, euh, aussi intéressant, il n'y a pas de routine. Euh, c'est vrai que je suis toujours impressionnée non, en disant, je ne sais non. pas comment, euh, comment vous faites, enfin, en tout cas tous ceux qui ont toutes ces missions-là, c'est quoi je me dis... Euh, bah les, les journées sont courtes, quoi. On court partout. Enfin, voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai pas de, j'ai pas de réponse miraculeuse. Hein. Parce que, <rire> parce que comment on fait Bah, des fois, euh, le risque c'est de pas réussir à bien faire, quoi. Donc, à un mmh. moment donné, euh, prendre trop de missions, euh, c'est, euh, c'est pas bien, quoi. Il faut, il faut mmh. aussi savoir ce qu'on, enfin, se mettre des limites et puis dire bon, là. Euh, mmh. Euh, il faut que je il faut que je ralentisse là-dessus que je passe la main parce que sinon on peut pas clairement on peut pas on peut pas tout faire non plus hein.
0: et si vous devriez euh, décrire en trois mots le rôle d'un directeur de laboratoire ça, ça serait quoi
1: eh ben euh, alors en trois mots je sais pas euh, c'est euh, c'est hyper enfin c'est hyper intéressant en fait comme comme mission parce que euh, il y a effectivement il y a il y a la mission purement scientifique de s'assurer que que les projets du laboratoire fonctionnent, que le laboratoire va de l'avant, qu'il progresse. donc ça avec un, donc s'assurer de ça que ça que ça fonctionne bien et moi je suis aussi très attaché au fait que euh, ben que l'ensemble de mes collègues se plaisent au laboratoire et s'y okay. retrouvent avec euh, chacun de leur, chacun, chacune de leurs missions, euh, de leurs projets, euh, de leurs expertises, de leurs possibilités, et, et, et je trouve ça euh, très intéressant de se dire, ben voilà, on est tous dans le même bateau, et puis euh, et comment est-ce que on peut euh, essayer de, de faire que, que le bateau avance et que tout le monde s'y retrouve et et ch à chacun avec euh, sa personnalité euh, ses besoins euh, mmh. ses envies euh, euh, donc voilà donc essayer que tout le monde euh, tout le monde se plaise et que et, et que tout le monde ben quand on se plaît après tout enfin tout va bien hein, ça avance hein, donc euh, mmh. avant tout c'est que les gens ils s'y retrouvent et ils se plaisent où ils sont et mmh. ça euh, euh, travailler avec les collègues essayer de d'avoir une bonne ambiance et avoir un un objectif commun, ça je trouve ça hyper enthousiasmant. Alors après il y a d'autres choses qui sont chiantes, hein, les aspects euh, administratifs, euh, oui. il y a quand même pas mal de, de, de fichiers, de tableurs, des trucs, euh, il faut rendre compte euh, à, à droite à gauche. Euh, mm. Bon voilà, des fois il faut. Donc c'est tout hein, en fait. Euh, des fois le, le, les missions de directeur euh, d'unité, des fois bah, c'est aussi aller vider les poubelles euh, et euh, c'est ça va de, de, de vider la poubelle jusqu'à euh, promouvoir les projets de recherche à l'international, euh, mmh. en passant par euh, voilà, développer les projets de recherche, obtenir des mmh. financements, vérifier que tel équipement fonctionne bien, le faire réparer. Euh, euh, donc c'est ouais ouais c'est très très ça, diversifié.
0: Ok. Et je me demandais justement aussi tout à l'heure, euh, quand vous avez dit que vous avez changé euh, de thématique pour arriver dans ce nouveau laboratoire, ça n'a pas été difficile justement de changer de thématique et d'étudier de nouvelles choses
1: Non, étudier de nouvelles choses, ce euh, euh, n'était pas, pas, euh, pas difficile. Ce qui, était, euh, ce qui a été euh, difficile, c'était de, de, de prendre la décision de, de, de partir euh, du, du laboratoire où j'étais avant. Parce que c'était un laboratoire auquel je tenais beaucoup. Euh, J'y avais fait euh, mes études. J'étais depuis euh, depuis mon master. Euh, J'avais fait ma thèse. J'avais avec mes directeurs de thèse développé une une thématique qui n'existait pas avant. Euh, J'étais revenu après mon post-doc. J'avais développé des, des des nouvelles choses et ces projets marchaient bien, quoi. Donc, euh, et ces projets, ils me plaisaient. Mm -hmm. Des projets de cancérologie, euh, euh, et, euh, et, ça, et ça, ça me plaisait et ça, ça avançait bien. Après, il se trouve que, bon voilà, les, les conditions ont fait que, on va dire, je me retrouvé dans une situation où les, les conditions étaient plus favorables pour que pour que je travaille dans ce laboratoire. Mm -hmm. Et donc, euh, donc j'ai souhaité. Voilà. Après, bah, j'en suis j'en suis parti. Après. Euh, 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 donc j'ai mené des tra travaux de recherche un peu de transition qui m'ont permis de aussi d'arriver dans ce laboratoire, de m'installer dans ce laboratoire et de développer des nouvelles thématiques. Et ça c'est ça c'est aussi super enrichissant parce que euh, moi je suis arrivé avec euh, mes expertises, mon niveau de connaissances sur certains aspects. Et après ben bah, faut se dire bon voilà faut se remettre à, à re-réfléchir et à repenser des nouveaux projets. Et, et c'est aussi se ce, sortir d'une routine quelque part, euh, mm. même si c'est une routine qui fonctionne bien. Hein, euh, c'est aussi bah, se, se reposer des nouvelles questions, euh, se, se remettre aussi un petit peu en, en difficulté. mais euh, Et ça, c'est aussi enrichissant. Et puis, c'est travailler avec euh, des nouveaux collègues. Alors, moi, j'ai été extrêmement bien accueilli au laboratoire. Euh, les gens qui m'ont accueilli euh, étaient vraiment, euh, vraiment super, euh, et, euh, et ils m'ont fait confiance. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'a permis aussi de me repositionner euh, très, très bien, quoi. Et c'était enthousiasmant aussi parce que c'était pour moi repartir sur des nouveaux projets, des projets de cardiologie, des projets sur la transplantation, des choses qui, que, enfin, que que je voyais de loin, quoi. Donc, euh, donc ça c'était intéressant et apporter mon, mon domaine de, de compétences.
0: Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. Ne t'inquiète pas, la conversation n'est pas terminée et tu peux retrouver la suite de l'interview en partie 2. J'ai malheureusement dû couper l'interview en plein milieu car le fichier était trop gros et ne pouvait donc pas être téléchargé par le logiciel dans lequel je mets tous les épisodes du podcast. Mais vous pouvez tout de suite retrouver la deuxième partie dans laquelle nous continuons notre conversation. En tout cas, je vous remercie fortement pour votre écoute et je vous retrouve en partie 2.